0: Llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. O sea, empieza a gritarle a Pirru, muévete, asalto. Y Mariana se baja del coche y corre a un edificio. y Le dice a unos policías que cuidaban el edificio, me están asaltando. Le dijo a Pirru, me siento mareada, me siento mareada. Cayó muerta. y estaba en el piso, ya le habían puesto unas velitas, rodeado con unas velitas. Lolita Yala me dijo, mi coquito, déjame darte un abrazo. Elige, me tocas y te mato. A diferencia de la muerte de Mariana. La muerte de mi mamá tenía un tiempo hablando de cosas raras. ¿Ella me acusaba a mí? De acoso sexual. ¿De acoso sexual y, e inclusive de acoso sexual? Sí, ella sí. dijo que...
1: ¿La acosaste? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión Más del Minuto, que cambió mi destino de manera respetuosa. Los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Me invitado esta noche. Tuvo como mamá a una dama del buen decir. Con ella aprendió que el coco de cualquiera debería ser el aburrimiento. Talentoso como sus hermanos. Él vivió su juventud diciendo date música y rascando las cuerdas con Tim Biriche. Con el tiempo dejó los escenarios, pero dio un disparo más en su carrera cuando incursionó en la actuación. Un par de zapatos viejos y un papá soltero lo convirtieron en galán. Pero las telenovelas no fueron la última esperanza para una carrera dedicada a entretener al público. Después llegaría la producción y ahí los mejores y también los peores momentos de su vida. Primero, la desafortunada muerte de su hermana. Luego, un escándalo que cambiaría su vida. Jorge, Coco, Levy. buenas noches, bienvenido al Minuto
0: Cambio Mi Destino. Gustavo, un placer estar contigo. Lo que pasa es que ya me voy, porque ya dijiste todo. Es impresionante lo que conoces. Amigo, empezamos por el principio. Señor. Ciudad de México, 1967. 67. Ok. 30 de abril, Gerardo Levi, este, un francés eh, bueno. Un, de, de muy buen corazón, pero muy neurótico, con una mujer joven que había sido abusada en su casa por un padrazo perverso y que de repente ve a este hombre que era muy guapo y, muy, y tenía mucha clase, era un francés muy elegante y entonces, o sea que él le dijo, oye, ¿quisieras casarte conmigo? Sí, no lo, dejó, no lo dejó ni terminar la frase. Porque dijo, que, que ¿eh? dijo, dijo, sí, se aprendió a decir, oui. que Además, mamá tenía una, una gran calidad y una gran oreja musical. Ella toda la vida estuvo en los coros de música clásica del Colegio Alemán. Y yo no sé si esta oreja musical que, que conozco ser tan importante, porque yo me dediqué a la música muchos años, uh -huh. también tiene una parte importante en el captar idiomas. Porque mi mamá, sin que nadie se pusiera a enseñarle francés, terminó hablando francés perfecto con la familia de mi papá. Okay. Ella venía del colegio alemán, de una preparatoria en Chicago, en, en, en Nauvoo, Illinois. O sea, hablaba perfecto alemán, perfecto francés, perfecto inglés.
2: Esa fue, razón,
0: esa fue la razón por la, la que le dieron su primera chama en noticieros en Televisión. Yo sé, yo sé. Ella llegó y dijeron, ¿y ¿tú qué sabes hacer? Pues yo hablo cuatro idiomas, ya estás contratado y entonces este ahí empezamos ese fue el principio una infancia siempre feliz porque éramos siempre antes que todo y antes que su programa y antes que ahora sí como tú que eres este a Conjolí de todos los moles sí, señor. este mi jefa trabajaba en cuatro cosas y sin embargo la número uno eran sus hijos. por supuesto y todos los días en alguna hora tenía programado Llegar a la casa, contarnos algo, enseñarnos algo, divertirse con algo, compartir con nosotros. Eso fue trascendiendo toda la vida, porque yo tenía muchos amigos y a través de mi juventud me hice de muchos amigos, de mucha gente querida. Íbamos en el Liceo Franco-Mexicano, también nosotros hablamos francés. Y mis cuates, eh, había unos que tenían unos lugares maravillosos, había unos que no, pero no. Todas las fiestas eran en mi casa. Y un día les dije, lo que pasa es que a ustedes les cae mejor mi mamá que yo. La respuesta fue solemne y fue, fue sí. <risa> mi jefa era a todo dar, de verdad, era un ser de luz, de alegría, de, de puras cosas buenas. Oye,
1: pero yo quisiera saber cómo fue la primera infancia. ¿Cómo fue el orden? Primero fue mi Mariana, luego fuiste tú y luego fue Pato. 66, 67,
0: 68. Okay, Mariana nació el 22 de abril de 1966, yo el 30 de abril de 1967, o sea, no tenían tele. Ajá. O, o si no, en, en el mismo mes era un buen mes, ¿no? Pues no sé, mano. O, sea, o sea, no tienen algo mejor que hacer. Ajá. Este, y Pato nació en diciembre del 68, un okay. año y medio después. Un año y medio después. ¿Y los tres fueron a la misma escuela? Los tres fuimos a la misma escuela, fuimos al Liceo Franco Mexicano desde kinder. Uh -huh que le hicimos primaria, secundaria, hicimos en el liceo Franco-Mexicano hablando, hablando francés completo. Y este, después en prepa nos separamos un poco. Mi mamá quería que Mariana fuera a la preparatoria en Estados Unidos, donde ella había ido. Mariana fue para allá, no le gustó, se regresó. Y este, nosotros después, Pato y yo, fuimos a una academia militar en California. Ok. ¿Cómo era ser hijo de Talina
1: Fernández? Más allá de la figura de la televisión que aparte era actriz era cantante era conductora era de noticieros pero era una madre toda Re
0: recontra toda yo te puedo decir que hoy de día a mis 56 años cuando yo llegaba de trabajar de chambear, de hacer una película de tener un romance de cualquier cosa que me hubiera pasado en el día en la vida en etcétera yo llegaba a las 10 de la noche y al cuarto de mamá. Porque el mejor consejo, la mejor diversión, el mejor comentario, el, el, el crear que, que hubiera risa, ella necesitaba mucho reírse. Y lo decía, esta vida, si no nos reímos, si no nos disfrutamos, ¿para qué? Claro. Entonces era visitarla en, en, en su cuarto todos los días, todos los días estar con ella, si estaba con el novio, también el novio nos llevábamos sea, de piquete el ombligo con él y Llegábamos, platicábamos con él de media hora y hasta que nos decía ya me voy a dormir y cada quien a su, a, a su recámara, pero te podría decir, yo creo que como algo llamativo y diferente que mi mamá fue el mejor amigo que tuve en mi vida. Ok, el mejor amigo que tuviste en tu vida. Así es, el que, el que siempre me escuchó, el que nunca tuve necesidad de esconderle nada, nada, nunca, jamás, el que me dio las mejores lecciones. ¿Fumaste marihuana? ¿Mandé? ¿Fumaste marihuana? Dos veces en mi vida. ¿Y se lo contaste a Por Talina? Por supuesto. Y le dije, jefa, eso de la marihuana, yo no sé qué chiste le di. Porque yo fumo, le doy la fumada, empiezo a sentir como que me voy a vomitar, le digo a mis amigos, oigan, yo como que me voy a vomitar y entonces me regañan. Me dicen, no, no, eso no es con la marihuana, eso es con el alcohol. Ah, ok. <risa> ¿No? <risa> y, y, y le llegué a contar a mi jefa y se reía muchísimo. ¿Y cuándo? Yo me hago un tatuaje cuando no se usaban los tatuajes. Ok. 1993. Me hago el primer, el, el primer tatuaje, o, o sea, de veras era llamativo tener un tatuaje. Me hago el tatuaje y me lo hago en un antro que tenía un, 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 un tatuador. Uh -huh. Y llegó a las 4 de la mañana y dije, esto sí, esto sí merece emergencia. Prendo las luces de la casa y los despierto a todos, abro la puerta de y le grito, me hice un tatuaje. Se paró en A ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Dónde? Yo quiero uno. Yo quiero uno aquí. Yo quiero uno allá. Desperté a mi hermano, a mi hermana, todos. Para ver el tatuaje que me había hecho. Y nomás
1: uno te has hecho. ¿Mandé? Nomás uno te has me hecho. Me hice dos.
0: Primero me hice uno que, que en la espalda que era una flor. Ajá. Que me lo hice la primera noche que salí con la que fue, a, la que fue mi esposo y madre de mis hijas. Ajá. Y luego cuando muere Mariana, me hago esta lagartija porque yo le decía a ella lagartija entonces sobre mi corazón está mi hermana
1: pero vamos a llegar Coco a esa parte que entiendo sé que es uno, uno de los momentos que cambian el destino tuyo de la familia y de mucha gente que, que quisimos y amamos a, a, a Mariana tus papás se divorcian ¿qué edad tendrías tú cuando de Gerardo Levy y Talina tres per... o cuatro
0: años y mi madre lo maneja de una manera sorprendente, diciendo, tu papá, el gordo, es nuestro amigo siempre. O sea, a través de la vida, como vamos creciendo, mi papá está incluido. No es mi marido. Hace 10 años no es mi marido. Pero si nosotros vamos a cenar de Navidad, sí está invitado. Con su novia o sin su novia o con quien quiera venir. Mi padre se va a Puerto Vallarta en 1970 y quién sabe qué, era una selva, no había nada. Entonces mi papá vivía allá, pero siempre era amigo de la familia, siempre era querido, siempre era bien llamado, siempre era invitado y siempre estaba presente. Mi mamá se casó posteriormente dos veces más, finalmente realmente una que duró ¿Tres, 40, ¿no? dos o sea, se casó tres veces. Mi papá, Alberto Velasco y Alejandro Carrillo. ¿Pero con Alejandro Carrillo no fue que se casó dos veces? Alejandro Carrillo fue muy chistoso porque estuvo casado 10 años y luego se, se divorciaron y se, se separaron. Ajá. Pasaron 10 años, se reencontraron, regresó, ya no se volvieron a casar, pero pues ya siguieron la vida juntos y duraron 40 años. ¿Quién fue el amor de la vida de Talina con esta historia? Regresamos, el es Coco Levi, el minuto que cambió mi destino. Venimos. Cuando yo empiezo como guitarrista de la banda Timiriche, Mariana todavía estaba en el grupo Fresas. Yo era de los músicos. Ella era de los titulares del grupo. Tenía mi guitarra... Una. Tener una guitarra profesional, era difícil.
1: Mi Coco, ¿quién fue la, el amor de mi querida Talina? Que le, te mando un beso, Talina hermosa, hasta ah, el cielo. Yo le mando Whatsapps
0: y le mando besos todos los días. Ya hablo con ella. Sí, yo creo que, sin duda, Alejandro Carrillo. Yo creo que su marido, con el que duró muchos más años, y era, era un tipo muy inteligente y era un tipo, Era político, ¿no? Era político y era muy, muy importante. Sobre todo hacia López Portillo, después Miguel de la Madrid, etcétera. Tuvo puestos políticos muy importantes, era un hombre muy culto. Y mi madre necesitaba esas baterías en una persona. o sea. Ahora sí que mi mamá no andaba con pen... Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Pues, necesitaba réplica, ¿no? Sí, de, o mi sea, mamá tuvo, el cerebro de tal y... Y, y mi mamá tuvo 25 años en los que leía dos libros por semana, o tres. Claro. Entonces, ella nos hacía, inclusive de niños, juegos de, de cultura. Entonces, para comer la sopa y etcétera, en algún momento en una, una marca de papas venían unos bustitos. Uh -huh. Eran bustitos de hombres ilustres. Entonces... Como ella nos compraba todas las noches en noticieros una bolsita de papas a cada quien, a la mañana siguiente teníamos cuatro bustitos. Los echaba en un perol muy grande de, de plata que tenía. ¿Por qué cuatro? ¿Tres? De, de tres, perdón. Sí, Mariana y yo. Sí. Echaba los bustitos y sacaba un bustito y decía Indira Gandhi. Indira Gandhi es, fue primer ministro de la India. Hija de... Y nos contaba toda la historia. de Y entonces la ponía en otro perol. A ver, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue un músico anterior a... que hizo... Al día siguiente empezábamos por esta olla y decía... ¿Quién quiere empezar la sopa? ¡Yo! ¿Quién fue Indira Gandhi? Fue la hija de Mahatma Gandhi, fue y entonces con un juego tan tonto cultural y el que más no sabe más catuercas ah. y este y, y, y eso le gustaba y eso le, le impresionaba y, y, y siempre le, le divirtió. entonces pues mi mamá necesitaba tener gente cerca de ella con un cerebrote no Oye,
1: después yo te recuerdo, eras guitarrista de la banda Timbiriche. Así es. yo Durante yo muchos tu... años. Y de manera simultánea, Mariana había empezado en las telenovelas. Corrígeme si estoy
0: en una imprecisión. No. Cuando yo empiezo como guitarrista de la banda Timbiriche, Mariana todavía estaba en el grupo Fresas. Ok. Ahora, yo era de los músicos. Uh -huh. Ella era de los titulares de los grupos. Ella siempre era, era más importante y ella era y yo era músico, y tenía mi guitarra una. Tener una guitarra profesional en México era difícil. Ajá. Y entonces, eh, coincidíamos, trabajábamos ambos para una compañía que manejaba a Fresas y a Timberiche, la misma compañía, eh, y entonces coincidíamos en era... muchos conciertos. Se llamaba Nueva Generación, la primera. Que era de Víctor Hugo ¿no? Eh, sí, sí, era de Víctor Hugo Farril, manejada por un señor que se llama Mario Lecona. Ajá. Y este, ahí empezamos en nueva generación, tanto los fresas y los Timbiriches, que eran ídolos y los estrellas, más los músicos que eran unos güeyes que cargaban bocinas y que se iban en camión primero. Okay. Ahí estaba yo. Okay. Eh, pero la guitarra era mi, 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 mi amor desde muy chico, desde los ocho años. ¿Y ¿sí? dónde la aprendiste? La aprendí porque Alejandro Carrillo, el marido de mi mamá, tocaba Ajá. muy bien guitarra, pero obviamente tocaba boleros, tocaba música cubana. China
1: blanca. Na, 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 y yo
0: pues me empecé a meter en la guitarra desde los ocho años, a tocar un poquito más serio y entonces a través de los años ya cuando me volví productor y entonces ya, ya, ya tenía yo para comer, me empecé a comprar guitarras y ahora tengo como... Como muchas. Como 60. Como 60 guitarras. Como 60 buenas. Wow. Ok. Pero
1: Mariana ahí se hace amiga pues, de todos los fresas. Se hace una hermandad con los fresas. Hermandad ¿no? absoluta.
0: Toño. Y yo con los timbiriches, que cuando yo empiezo a ser músico de timbiriche, de pronto yo propongo que ¿por qué no, hacer? ¿No hacemos los ensayos de timbiriche? En mi casa, que mi mamá tenía un salón muy grande, ella están haciendo teatro... Y entonces este salón tenía espejos y tenía una tarima. Y entonces propongo yo, ¿por qué no hacemos los ensayos de timbiriche? Todas las tardes en mi casa había 45 agentes, técnicos de sonido, técnicos de luces, los timbiriches, los músicos. Y todos en mi casa. Y mi jefa de nos
1: todos sin matarnos. ¿En la de bosques?
0: Ajá. En la parte de hasta abajo. Y ahí todas las tardes era... 45 gentes ensayando durante cuatro años. Paulina, Thalía. Paulina, Thalía. Eric. Este, Sasha, Eric, Diego. Todos. Todos en su momento. Ok. Se volvieron grandes amigos míos. Yo, yo siempre he dicho que uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida es Alex. Amigos. Mi amiga. Amigo. O sea, era tan mi amiga que era mi amigo. Le contaba yo unas cosas y. Compartíamos unas cosas. Y,
1: ¿Y sigue siendo tu amiga? Sigue siendo amigo? mi
0: amor absoluto.
1: Oye, Coco, a ver, ¿y en qué momento tomas la decisión de llevar una carrera en solitario y cómo te fue? Coco, Levi, venimos. Es el minuto que cambia mi destino.
0: Cuando yo sacaba los discos, me mandaban de giras a cantar de promoción. Uh -huh. Y luego ya me enteré que, que, que pues, de los ocho meses que fui de gira a cantar de promoción, pues, dos fueron de promoción, los otros seis sí los cobraron, pero nunca me avisaron. ¿Cuándo te lanzas de cantante? De repente había una persona que trabajaba dentro de la Dirección de Información de Televisa, con la que tengo una relación personal, una chava, que conocía a muchas gentes del medio. ¿Qué y era tu era, novia? Era mi novia, pero eh, ella era mucho más grande que yo, mucho. Uh -huh. Y tenía muchas relaciones con gente del medio discográfico y etcétera y le propone a uno de sus cuates disqueros que por qué no me oye cantar, entonces, unos amigos míos me prestan una canción, les gustó de inmediato y de inmediato me firmaron en Polygram Discos. Ok. En donde hice dos discos, el primero se llamó Date Música, uh -huh. el segundo, Un Disparo Más, este y empiezo a dar giras por todo el país. Fue un éxito y las canciones eran padres. Este, ¿Y por qué no le seguiste? Porque de repente viene una crisis brutal en el mundo de la discografía, sí. que es cuando el, el disco compacto se puede copiar. Cuando salen los copiadores de discos compactos, pues en vez de vender 100.000 discos, vendes uno y lo copian 100.000 veces. Claro. Entonces, cuando me da la carta de retiro Polygram Discos, yo vivía en una parte de la casa que era muy solitaria y veía televisión todo el día y estaba yo muy en la tristeza. Y de repente se me ocurre que hay un programa de televisión que está muy padre, este, aquel de Beverly Hills, 90,
1: de los chavos,
0: 110. ¿no? De los chavos. Uh -huh. Y digo, ¿por qué no hay algo así en México? Entonces, yo con una máquina de escribir eléctrica, no con una computadora, uh -huh. empiezo a escribir un programa de televisión. Y me voy y me vuelo unos libretos de mi mamá que tiene de otras producciones que ella ha hecho. Ella ya era productora y lo había hecho muchas veces. Y este, escribo dos capítulos de este programa serie con personajes, con personalidades diferentes. No sé, me fijé muy bien lo que pasaba. ¿Y cómo se llamaba ese programa? Tres contra tres. Y
1: es donde estaba Federica Quijano y eh, Mauricio Islas. Exactamente. Okay. ¿Cómo te
0: acuerdas, Gustavo? En aquel programa lo presenté yo. Me fui a las altas directivas de Televisa en donde había un par de cuates muy amigos míos de toda la vida. ¿Quiénes? Este, José Bastón en aquel uh -huh. momento era el, el jefe de programación de cablevisión y me dice llegó y, y, y y, a ser presidente de Televisa José fue 25 años presidente de Televisa pero eh, José que adoro enormemente me escucha para que yo, yo le dijera bueno pues estoy haciendo este programa quiero que me enseñen quiero aprender de qué se trata Acababa yo de tomar unas clases de actuación con Sergio Jiménez y estaba yo muy calientito. ¿no? El maestro Sergio Jiménez era lo más top que Exacto. había en la actuación. Entonces, en su primera generación estuve yo. Uh -huh. Salgo de esto y me encuentro en esta de pre, escribo el programa. Y entonces, cuando Pepe me dice, pues, ¿de qué se trata? Como que le actúo un poco a los personajes. Mira, hay uno que es medio nerd. Y entonces, tener todo el tiempo tiene una calculadora. Y entonces, hay una súper cool y súper guapa. Y... Se la vendí. Entonces, de repente me dice, Pepe, espérame aquí. Sale de su oficina, me ha, entra a buscarme un hombre con un radio con un traje negro y me dice, ven que te están esperando en la oficina de alguien más. Uh -huh. Me presenté en esta oficina de un jefe, 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 jefe. Muy y entré y me dijo, ¿cómo, cómo estás, cocodrilo? Pues muy bien, ¿y tú? Dice, y si vas al aire en tres semanas, ¿qué necesitas? La, lo que... Lo que paseaba por mi mente, era una de esas bolas del desierto de no tengo ni idea. Uh -huh. Le dije, pues no sé, déjame mañana, te digo. Entonces salgo de Televisa, Chapultepec, y le hablo a mi mamá y le digo, jefa, ayúdame. ¿Y quién es ese señor? Eh, un señor. El mero, mero. Luis Y entonces él me da la oportunidad de hacer, quería hacer un taller de programas de comedias simples en cable edición. Hicieron cinco programas y uno de los programas fue el mío. Y fue la primera vez que produje. Y entonces ya en la producción me di cuenta de una cosa rarísima. Los del medio del, del disco no eran tan, tan decentes y bien portados, porque cuando yo sacaba los discos, me mandaban de giras a cantar de promoción. Uh -huh. Y luego ya me enteré que, que, que pues, de los ocho meses que fui de gira a cantar de promoción, dos fueron de promoción, los otros seis sí los cobraron, pero nunca me avisaron. No me digas. Y o sea, entonces, este, pues era yo famosísimo, me iba de muy bien con mi disco, todo el mundo me reconocía, no tenía yo nada, no ganaba nada. De repente entro al mundo de la producción y pues mira, cada vez que yo producía, cada vez que yo iba a trabajar, regresaba con 10 pesitos. Y de repente empecé a tener un sueldo y dije, chirrión yo quiero ser cantante, pero ¿sabes qué? Mientras voy cantante o no soy cantante, voy a seguirle dando por este lado porque, porque me pagan. Entonces empecé a producir en 1993. Y me empezó a ir mejor, y me empezó a ir mejor. Y de repente me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Este taller de comedias de televisión ya se terminó, pero pues nuestra opinión es que aunque tu programa no era tan bueno y el, el guión no era tan bueno, tu administración fue sorprendente. Tu administración, tu orden. Entonces, te vamos a dar seis programas de televisión para que los pongas en orden, porque hay unos cuates que los tienen hecho un relajo. ¿OK? Y empecé a producir seis programas. Wow. Que no eran míos, que eran de alguien más que los tenía hecho un desorden. Y empecé a ganar. Un gran sueldo para tener, para tener 24 años. En ese momento se embarazó Susana, mi esposa. ¿Ya te has casado? Ya me, este, no, no me ve casado. Este, pero fue muy chistoso. Soy un, soy un suertudo, gracias Diosito. Una noche la invito a cenar y me siento enfrente de ella y le digo, tengo algo que decirte. Me dice ella, tengo algo que decirte. Le digo, yo primero. Y ella me dice, yo primero. No, yo primero. A ver, arráncate. He estado pensando que eres el amor de mi vida y que quiero de verdad que vivamos juntos y estoy pensando en que seas la mujer de mi vida para tener a mi familia. Me dijo, a qué suerte, porque lo que yo te iba a decir es que estoy embarazado.
1: <risa>
0: Entonces, fue muy lindo. Nació mi hija, Emilia Constanza, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ella y mi hija Eugenia. Y esas... Tienes dos hijas. Ese es el primer momento que cambia mi destino. ¿Es el momento que cambió tu destino? Ese es el primero, porque el destino cambia varias veces. en no no mi sé. caso? Sorprendente. Y este ser papá fue lo mejor de mi vida. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tienen 29 y 25. Tienen ambas un sentido del humor agrio fantástico. Y, y Emilia es una gran actriz. Hago una
1: pequeña pausa comercial. Coco Levy, venimos con un evento... Uf. Mariana Levy. Regresamos. Tú ibas por el lado de la producción, Coco Levy y tu hermana Mariana,
0: pues ya era estrella de las telenovelas. Era una gran estrella. Una gran estrella. Y lo merecía. Y, y te voy a decir una cosa, todo el mundo dice la tiernísima y linda Mariana Levy, no tienen ni idea de lo que están hablando. Mi hermana era el diablo. Era una... Era una chingona, era canija, era fuerte, era dura, peleaba por lo que quería. Con todas las fuerzas del mundo. Y entonces empezó a tener un éxito fuera de lo común, reconocido en todo el mundo. Y este un gran ejemplo a seguir. Y una mujer de verdad, que no necesita de, no necesitaba decir, oye, este dame una oportunidad de ser una mujer. Eh. Este, feminino. No, no, mi, mi hermana entraba y decía, quítate cabrón. Y ella mandaba. Era muy. Era maravillosa y además tenía esa compasión y ese amor de una mujer maravilloso. Eh, era, era una locura, era un ángel absoluto. ¿Era
1: tan Talina? No. Yo creo que sí.
0: No, no, Talina era mucho más. Eh, suave, y mucho más linda y trataba de no herir sentimientos y siempre tenía una palabra linda. Mariana era un cañón. Si estabas eh, para, para que te amara, te amaba más fuerte que nadie. Si le estorbabas, cuidado con el empujón, más fuerte que nadie. O sea, Mariana era un monstruo de la vida, maravilloso. Era un ángel guerrero. ¿Cómo la llevaban ustedes? Excelente, excelente. Con Pato, mi hermano, la llevaba excelente, conmigo la llevaba excelente. Este, pues Nos teníamos cada quien, nos decíamos por diferentes apodos que teníamos unos con otros. ¿Los este, ¿Pues quieres compartir? Yo, ella era la cuija. Ajá. Por eso mi tatuaje de la lagartija en el okay. corazón. Yo le decía cuija y ella me decía Elvis. Este... ¿Por qué Elvis? ¿Por No, no sé, no sé. No sé por qué, pero, pero teníamos una gran relación, pero era ella, ella era un personaje muy fuerte y tenía control total sobre su vida. Se muere Mariana el día 29 de abril, mi cumpleaños es el 30, ¿verdad? Y entonces nada más salimos del velorio de mi hermana para ir al velorio de mi abuela y de regreso. A ver, pero
1: antes de la muerte de Mariana, que fue un, un evento que, que para mí es un como tocar. si hubiera sido hoy. O sea, como si hubiera sido hoy al mediodía. A, así lo recuerdo perfectamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo llegaste? O sea, ¿qué, qué pasó en el velorio en tu casa? O sea, lo, lo, lo tengo tan fresco como, como si hubiera sido la muerte de Talina. Pero Mariana... Primero se unió
0: con Ariel López Padilla. Así es, primero se, que, que se casó con Ariel López Padilla. Ok.
1: ¿Cómo la llevabas tú con López Padilla?
0: La llevábamos muy bien, cada quien este, respetábamos y cada quien aplaudíamos las parejas de los demás. Cada quien tenía derecho de amar a quien quisiera. Y Ariel era un tipo raro. Este Tenía detalles raros, pero era un cuate buena onda que Mariana quería mucho y entonces pues este nosotros nada más respetábamos. ¿Y luego el Pirro? Con él tiene a María y luego ya se separa de él y luego se casa con el Pirro.
1: Ajá. ¿Y con el Pirro tiene a Paula y a José A Paula Mira. y a José Mirro. Ok. ¿Y con el
0: Pirro? Pues es un cuate muy buena onda.
1: O sea, hijastro de, de Jackie. Hijastro de Jackie. De Jacqueline Andere. Así es. íntimo amigo de, de ustedes, ¿no? ¿O no,
0: no no tan íntimo. Este. Pero, pues, pero el Pirro es un tipo encantador. Por eso es un... una persona bien difícil, porque encantador sí es.
1: Hago una pausa.
0: Viene minutos, cambiaron el destino.
1: Tu divorcio. La muerte de tu abuela. La muerte de tu hermana. No, la muerte de la mi abuela. La muerte...
0: Sí, este... La muerte sí, de... la muerte
1: de mi hermana. La muerte de tu mamá. Y videocine. Coco Levy, sí. venimos.
0: Lolita Ayala me dijo, mi coquito, déjame darte un abrazo. Le dije, me tocas y te mato.
1: Venía Mariana circulando por Prado Norte en las lomas, cuando un tipo que ¿Había aparentemente mucho tráfico? Lo iban, las iban a asaltar.
0: Uh, eh, be, digo, había mucho tráfico y de repente entre este tráfico prácticamente parados, llega un tipo, saca una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. O sea, no es, aparentemente no es que, okay. no es que tuviera un antifaz de, de llanero solitario. O sea, toma una pistola y le pega en el vidrio con la pistola. Mariana iba rumbo a un parque de diversiones muy importante que tenemos al sur de la ciudad sí, que todos claro. conocemos. Y este, traía a sus hijas y a nueve niñas más de la escuela invitadas. Okay. Empieza a gritarle a Pirro, muévete, Azar, y el tráfico no se movía. El tipo le da vuelta al coche para ir sobre el Pirro con la pistola de fuera. Y Mariana se baja del coche y corre a un edificio. Y le dice a unos policías que cuidaban el edificio, me están asaltando. Los policías hicieron cara de, no entiendo qué quiere. Mariana corrió de regreso, se subió al coche, le dijo a Piru, me siento mareada, me siento mareada, y cayó muerta
1: Me acuerdo perfectamente imagen que daba a una cuadra de ahí. Corrí yo a la esquina y estaba en la puerta cuando te vi entrar y te vi salir. Y te vi salir corriendo como loco sobre la calle corriendo en medio yo no de los carros, cómo reaccionar. En, sentido, este... en sentido contrario
0: quise ir por ti, yo te grité, pasaban cosas por mi cabeza muy extrañas. Eh, primero vi a Mariana que estaba en este consultorio médico que es muy grande y muy famoso. ¿no? Eh, estaba en el piso, ya le habían puesto unas velitas, rodeado con unas velitas, y estaba ahí tirada y yo no sabía si, si iba a abrazarlas, si y tocarlas. Si... Entonces me hinqué, la vi y empecé a gritar. Y me acuerdo que se acercó a mi Lolita Ayala porque yo estaba en, un ego... yo estaba en, en, en Televisa Santa Fe y estaba en una junta muy importante de presentación de un proyecto. Cuando yo llego, este, no sé por qué, yo nunca lo hago, apagué el celular para entrar a esta junta. Y de repente salgo de la junta, todo muy bien, me aceptan el programa y salgo y prendo el celular y dice 239 mensajes perdidos. Y yo no, no pude reaccionar cuando suena el teléfono. Y contesto y me dice, mamá, asaltaron a Mariana, está mal, estamos en tal lugar, vente para acá. Entonces empiezo a correr, llego a mi coche, salgo disparado, empiezo a bajar eh, por reforma. Ya cuando me estoy acercando a este lugar donde estaba, me doy cuenta que hay un tráfico que no se podía... No, no se podía caminar. O sea, rumbo allá, no se podía caminar. Suena el teléfono otra vez y mi mamá me dice, ya correle porque Mariana se murió. Yo tomo el teléfono y lo estrello contra mi medallón del coche. Y me doy cuenta, de repente se me ocurre... Es que este tráfico es porque Mariana está muerta allá de delante. Entonces me subo al camellón de, de Virreyes, abro la puerta salgo corriendo. Dejé mi coche, dejé Recuerdo, no recuerdo mucho, recuerdo que, que Lola Yala me. Estaba ahí, Lolita Yala, estaba ahí toda la prensa, estaba en una. No acuerdo.
1: Cura. Yo estaba ahí también. Y
0: este. Lolita Yala me dijo: Mi coquito. Déjame darte un abrazo. Le dije, me tocas y te mato. A mi tía Lola. Ups. No, no sabía yo ni qué estaba haciendo. Y de repente, era, tan, era tal mi respiración que me iba yo como a, como a hiperventilar y, y de repente dije, yo tengo que salir de aquí. Y salgo corriendo y atraveso la prensa y me salgo corriendo por la calle, que es donde tú me quisiste alcanzar. Sí. Y yo pensaba en la locura de mis pensamientos. Yo lo que voy a hacer es voy a correr hasta que me desmaye y me muero. Eso quiero. Se empecé a correr hacia arriba de la Empecé a correr hacia arriba de las lomas. Este no sé quién se quedó mi coche, este no no sé, no me importaba nada. Y durante mucho tiempo estuve caminando y caminando y caminando, y yo que no soy una persona que en ese momento fuera deportista ni, ni siquiera ningún deporte, me aventé caminando como 20 kilómetros por todas las lomas dando vueltas y cuando estaba muy cansado, llegué a la iglesia de la Cubadonga, que es hasta abajo de Palmas, y lo que vi fue silla. No es que, no es que dijera yo voy a hablar con Dios, no. Yo lo que dije es, ahí hay sillas. Entonces me metí a la iglesia de la Cubadonga y me senté. No sé cuánto tiempo habrá pasado cuando recibí una llamada de un, de un amigo muy querido y me dijo: ¿Dónde estás? Y le dije: Pues en una iglesia muy grande de, de palmas. Y me dijo: Pues hay dos. Una hasta arriba de palmas y una hasta abajo. Le dije: Hasta abajo. Se colgó el teléfono. Yo me quedé en este asiento en la iglesia y tiempo después llegaron él y otro amigo. Y se metieron a la iglesia y se sentaron junto a mí. No dijeron nada. ¿Qué son los dos ejecutivos de Televisa? Sí, y... Es... Que esa
1: noche los vi en casa de Talina.
0: Sí, eran mis eh, mis mejores amigos en la vida. Y me salvaron la vida porque pasó tiempo y estaban sentados nada más ahí junto a mí. Y de repente me dijo uno, Oye, pues, yo ya creo que es hora de que vayas a ayudar a tu ami. Ella está muy triste. Le dije, sí, pero va a estar la prensa y todo. Y me dije, ay, por Dios. Yo, yo los brico a todos. Me dijo él. Salimos de la iglesia. Traía 20 guaruras. Por si me ponía yo loco o algo así. O sea, nunca entraron a la iglesia, nunca hicieron nada. Pero, pero salimos, nos subimos en su camioneta. Él manejando, arrancó, atrás de nosotros venían 12 coches, y empezamos a ir rumbo a la casa, y cuando llegamos a la casa, tres o cuatro cuadras antes de la casa, que es una colonia que no te no, estacionas, no tiene, no tiene banquetas. De ahí había, había coches. Cuatro cuadras antes de la casa había cientos y cientos y cientos de coches. Llegamos rapidísimo, nos metimos y ya llegué y estaba esta escena de María de 10 años gritando, es que yo quiero todas las cosas de mi mamá. Y mi madre le decía, sí, son tuyas todas. Y yo vi el féretro y este... Y no me daba yo cuenta. Obviamente el primer, el primer, este, la primera etapa del duelo es la incredulidad. Por supuesto que había una, eh, había una incredulidad, ¿no? Hasta uno piensa estupideces como pues sí esto está pasando ahorita, pero ya mañana no va a estar muerta. Y no se da una cuenta la, las ramificaciones y las cosas que va a hacer la partida de una persona importante, y ahí aprendí que todos en la vida hacemos planes, y vamos a viajar, y vamos a trabajar, y vamos a amar, y vamos a divertirnos, y vamos a comernos algo. Y se nos olvida, Gustavo. Pensar que todo lo que estamos diciendo es una idiotez si no tienes a tu elenco. Porque tu viaje estás pensando irte con la persona que amas, porque tu trabajo estás pensando hacerlo hacerla con la persona que amas y no nos damos cuenta que la raíz es la más importante, la persona que amas. Si en el momento en que se muere la persona que amas, que se va, que llegó su momento, pues cómete lo que tú quieras, a ver si quieres, viaja donde, a ver, ¿dónde quieres viajar? Si ya se fue la persona con quien querías, que tú dabas por hecho, Que estaba. Si esa persona ya no está, todo lo que. todo tu plan es decoración. Entonces Mariana muere y, y sí cambia nuestras vidas terriblemente. Terriblemente en cada aspecto. ¿Tú fuiste la albacea de Mariana? En algún momento. Primero empezó siendo Patricio, mi hermano. Y este. Fue muy complicado muchas cosas, Pirru, este, La mejor amiga de Mariana era una abogada que luego resultó que, que pues no, no debe haber tenido tanta experiencia, pero no ayudó, pero sí como estorbó. Y entonces, Pato, dijeron que, se había, que había hecho malas cosas y entonces esta abogada amiga de Mariana hizo que lo quitaran como lo hacían, me pusieron a mí. Yo fui con el juez, el juez dijo, esto es parte de la masa hereditaria se tiene que liberar en su momento, y entonces la amiga Mariana dijo, ¿por qué no nos das el dinero? El... ¿Cuál dinero? Pues el dinero Mariana. Dices pues es que no hay dinero Mariana. Hay un juez que me dice que tiene una masa hereditaria que cuando llegue el momento lo va a dar. Entonces remuevan a Coco y entonces me sacaron a mí de Albacea y pusieron a, a una amiga de ella de Albacea y eso no se liberó hasta que los niños tengan 18 años. ya se les dio? Pero Man <ríe> Mandel está en sí. ese proceso. Porque acaba de cumplir 18 años su conceito. Oye,
1: pero si sí te demandaron.
0: Mm. si ¿Sí te demandó
1: alguien, María o. No, no, no. Pues, digo, porque es lo que se había dicho, ¿no?
0: No. ¿Te no. peleaste con ella? ¿Con María? Sí. Este, no, en realidad, no. ¿Nunca te reclamó? Nunca me. Sí, pero. Eh, yo recuerdo que lo, lo que lo que ella me reclamaba, pues, no tenía ni sentido. Y yo no tengo una relación con ella ni buena ni mala. ¿Una relación? No. Yo digo, si hay relación absolutamente amable y querida, eh, Wallet, Chaparra, ¿cómo estás? Bienvenida. Pero así, de que nos hablemos o salgamos o seamos amigos, no. Pero María, pues, es una persona especial que... Que bueno, ya están a cargo ellos de la sucesión testamentaria de Mariana. Están en su parte final, en la parte que ya se los van a adjudicar. Y dentro de la sucesión testamentaria de mi madre, que eso es ahorita, que también soy el albacea. Ahí va a haber una cosa muy importante para ellos. Entonces, ya esa yo ya la estoy tramitando, la estoy viendo y se va. Gracias a Dios, los tres ya son mayores de edad.
1: ¿Hay una cosa para. muy importante, buena para ellos?
0: Muy. ¿Tú ya
1: sabes qué es? Obviamente. Obviamente. ¿No se abrió el testamento recientemente?
0: Sí, señor. Entonces, ¿nos puedes decir qué es, no? Este, Sí, es un terreno que tenía okay, mi mamá bueno. en San, ¿San Miguel verdad? de Allende, que cuando mi mamá compró en la década de los 80 a final de los setentas, estaba en el monte. Pero resulta que los grandes desarrollos importantes y las cosas bonitas de San Miguel... Se van hacia allá. Es la carretera Dolores que tiene 16 kilómetros. Sí. Y entonces en esa carretera hay un terrenito que compró una mamá que tiene 500 mil metros cuadrados. ¿Cuánto? 500 mil metros cuadrados. ¡Guau! Entonces ese terreno está en la sucesión testamentaria dividido con una parte igualitaria, la que está dividido para Pato y para mí, para los niños de Mariana. O sea, ¿en tres partes? En tres partes. Okay. En tres partes. La tercera parte, en tres partes. Entonces... No, les va a tocar un demonio, no sé. Y... Mira, va a ser algo que, que la vida sea más fácil. Este, No han tenido vidas fáciles, ojalá pase. Este, No es fácil de vender. O sea, vender una casa es complicado. Vender un terreno de medio millón de metros cuadrados, pues este... A lo mejor se puede ver defraccionado, digo, no, no, eh, lo sé. no, no, eh, no, sería muy complicado, tendría que ser para un desarrollador, para alguien que quiere hacer un campo de golf. Entonces, ahí hay una parte para ellos. ¿Y la relación con tus sobrinos es cordial? ¿Con Pablo y con José Emilio? Ajá. Extraordinario. Pero ellos son bastante normales. María no? No.
1: ¿Dónde está la normalidad de María?
0: Yo me imagino que en las experiencias que haya tenido en la vida y las cosas que le han pasado y que... y que ha sufrido mucho y que se murió su madre, cuando ella sí se dio cuenta. Cuando muere Mariana, José Emilio tenía nueve meses. Sí, no, era un bebé. Y María es muy ruda, tiene sus convencimientos, no le caemos bien de repente. Este, sí tenemos una buena relación de trabajo y de convivencia, pero... No tenemos una relación de familia. Y este... Ella lo ha escogido así y nosotros... Pato y yo que estamos juntos siempre. Qué buen tipo el Pato, ¿no? mande Qué buen tipo el Pato. El tipo... Pato es un tipo... O sea, tu hermano Patricio. Pato es un tipo... Levi Fernández. Con un corazón del tamaño de un, del mundo entero. Este muy querido y, y, y que quiere hacer cosas con el bien y es recto y es, es un buen hombre.
1: ¿Talina se fue en paz? Yo creo que sí. O sea, yo creo y, que sí, iba se fue en a paz. anteponer el comentario para mí es muy difícil la verdad, pero carajo tú eres el hijo yo creo que es poquito más difícil para ti, ¿verdad?
0: Hablar de Talina que hablar yo de Talina. Y no, la quisimos muchísimo y te voy a decir una cosa que a diferencia de la muerte de Mariana, la muerte de mi mamá tenía muchos achaques de, de la edad y tenía. Y por alguna razón. ¿Tenía siete, ocho talina cuando se nos fue? Siete, ocho. Ajá. Y tenía un tiempo hablando de cosas raras. ¿De tenía qué cosas? ya unos meses diciendo. Ahora que ya me voy a ir, bla, bla, bla. Muy raro, muy raro. En tantos ejemplos y en tantas cosas, Gustavo. Y una semana antes fue a un restaurante con José Manuel, su novio, que es adorado. Tipazo, señor, ¿no? Tipazo. Adorado. Ese, ese señor es una bendición. Eh, si, seguimos viendo si y lo te seguimos cuento buscando. Lo que eh. nos contaba en Sale el Sol, ¿para te cuento? No, por Dios, Dios, se me queman las orejas de chicharón. Yo soy menor de edad.
1: Este... Nos decía que, que la mecedora no se movía para nada. Que esa, esa pastillita azul que usaba su... No, bueno. Es un tipazo. Talina. O sea...
0: ella, ella disfrutó este último tiempo acompañada por él y, y nosotros le debemos a él el alma entera y siempre será una persona para nosotros de primera línea y de primera importancia. Qué chulada. José Manuel Fernández y una semana antes de que le diera esta brutalmente rápida leucemia. Llegó a la casa de comer con José Manuel en algún lado, se sentó, se sentó en su sillón y dijo, ya, carajo, me chocan los restaurantes, son demasiado ruidosos, no me gustó la comida. Prométeme que nunca me vuelves a sacar de la casa. O sea, decía cosas muy extrañas, que hacían pensar que, no sé, que, que estaba... Teniendo una sensación de que se iba, no sé, no sé qué decir.
1: Ok, dejé ese tema para el final, porque sé, además hablando de Talina, sé que fue un gran dolor para Talina. Tu salida de videocine, porque acusabas a una muchacha de nombre Dana Ponce. Así es,
0: ella me acusaba a mí, de acoso sexual. De acoso sexual y, e inclusive Toca de miento. abuso sexual. Sí, ella sí. dijo que... ¿La acosaste? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nunca, toda mi vida viví rodeado de mujeres. Lo único que he tenido son mujeres. Jamás, nunca le haría eso a nadie. Durante los 40 años que estuve en televisión, estuve en posiciones de casting, de ver actrices, etcétera. Nunca en 40 años hice nada, o sea, de, de repente, un día ya me volví Hannibal Lecter y entonces... Eh, no, al contrario, era, era yo como un coach, en alguna época trabajé en la dirección de Conceptos, que era una fábrica de artistas de Luis de Llano, y me volví muy buen coach. Entonces, recibía yo los actores, inclusive, Videocine me nombra el único, la única persona que puede recibir actores, recibe materiales, para promocionarlos, quiere decir, Llega un actor, me muestra su material, yo lo guardo en un archivo y entonces hago ciertas recomendaciones a ciertas producciones y le digo, y acaba de venir una chapa fabulosa, la película que estamos haciendo, vela. De repente, eh, VideoCine empieza a producir más por fuera y más con diferentes productoras y entonces eh, empiezo a recibir menos actores, pero los que venían de nuestra fábrica de estrellas. Nuestra fábrica de estrellas, yo me, yo, yo me las doy de que soy muy televiso porque quise esa casa muchos años. Las que venían del SEA, yo como videocine, las recibía pomposamente para que los chavos dijeran, oye, es que estar en el sea de Televisa y estar, esto te abre puertas y te hace cosas. Entonces, esta chava venía del sea tenía 23, 24 años, entonces fui amable con ella y fui duro Y le dije, tú puedes ser una campeona y tú puedes ser conquistadora y, y, y hacer que las producciones te vean. Eso fue lo que pasó. En otra ocasión este, me volvió a visitar y volvimos a platicar. Y le dije al final, Dana, tienes que ir a conquistar los corazones de todos los que hacen los castings. Y entonces ella se paró. Y dijo, pues entonces te amolaste, compadre, porque aquí saca una pluma, toma mi agenda, la abre y busca una página en blanco y le pone Dana Ponce, en su letra. De mí no te vas a librar, Coco. Le digo, esa es la actitud, que te vaya muy bien. vaya. Cinco días después me dicen, oye, hay una chava en internet que te acusa de, de abuso sexual y no sé es qué. Entonces, hay un, hay un reporter muy influyente en México, este tipo chaparrito que casi no me cae bien, que dice en televisión, Dana Ponce, no acuses a Coco Levi así en redes sociales. ¿Quieres de verdad? Ve y levanta un acta. Entonces, Dana Ponce va y levanta un acta ante la Procuraduría de, 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 delitos, sexuales. de delitos sexuales. Y entonces, me dice, me, yo tengo que contratar a un abogado. Este, Televisa me dice, oye, te acusaron de una cosa, vamos a hacer una investigación. Voy con un tipo de, de Televisa de un comité de lealtad, no sé qué, de, de honor o no sé qué. Lo veo, a los tres días me llaman y me, me despiden. O sea, mucha investigación, mucha investigación. ¿Te liquidaron? No me dieron ni un centavo. ¿Después de cuántos años? 36. ¿Y no te pagaron? Nada. Ok. Y este. Y entonces se judicializa esto y vamos al proceso y empezamos el juicio. Obviamente, a mí me empiezan a hacer pruebas de peritos. Los peritos son unos psicólogos que no son tus amigos. que sí, claro. Son unos cuates que te van a investigar. Claro. Después de hacerme varios peritajes, los peritos me dijeron, híjole, bro! ¿qué, qué, ¿cómo te lo hicieron? ¡Qué gacho! O sea, de verdad, esto es brutal. Tú no eres la persona... Ahora, trabajaste cua... 36 años recibiendo actores y hablando con actores, y en 36 años nadie dijo, este cuate es así. Y resulta que ya te volviste. O sea, eso del abusador sexual, era todo una... un plan que no entiendo, cómo luego... Hay una persona, que no voy a nombrar, que hace un análisis de las firmas, de las caras de la gente, de las actitudes, de... que tú conoces muy bien. Sí, sí, sí. Esa persona ve el video de Dana Ponce. Y Dana Ponce está así, en una cama. Y entonces este cuate abusó de mí, y entonces agarró, y, y, y atrás de ella, Está una amiga jugando un, con un iPad. Luego sale la foto de Dana Ponce denunciando a Coco Levy en la Procuraduría de delitos Sexuales y sale Dana Ponce con un papel así. Y me dice la perito, ¿quieres ver cómo es un video de una persona que denuncia realmente un abuso sexual? ¡Hay un terror! Esta parece que está haciendo una obra de teatro. Y entonces a ti te vamos a tener que hacer siete horas de pruebas. Y se aventaron conmigo 700 pruebas. ¿Y cómo se paró la bronca? La bronca esta es sorprendente. Nosotros ya se judicializa, se va a la primera instancia, se va a la primera audiencia. Entonces, esta primera audiencia a la que nosotros llegamos para que se haga la acusación, es acusación, tú te callas, ¿no? Te ponen un policía porque tú no puedes hablar. Entonces la Ministerio Público dice, según la señorita Dana Ponce, este es un perverso, malo, acusador sexual horrible. Y este y dice que hizo esto y esto y esto. Y entonces el abogado Dana Ponce habla. Y, y yo volteo a ver a la juez. Y la juez así como. No les estoy creyendo. Pongo fecha de tal día para que venga la audiencia en la que el señor Levy va a contestar. Pasan dos meses. Cinco días antes de eso, el abogado de Dana Ponce le habla a mi abogado. Oye, fíjate que Danita está tan, tan muy nerviosa y quisiera que ya mejor no le siguieramos. Está afectada. Entonces, ¿Qué tal si nos dan una lana y ya cancelamos todo? Entonces yo voy con mi abogado me manda a llamar en friega, llego con él y le digo, ¡de ninguna manera! ¿Cómo voy a dejar que ella me otorgue un perdón y diga que, que, que ya me otorgó todo? Y entonces, yo ¿cómo quedo? Dije, vámonos al juicio. Y me dice, perdón, yo soy tu abogado, te tengo que decir la verdad. El perdón que va a otorgar esta persona termina con el juicio, no deja precedente, se acaba... En el momento en que le otorgas, hay una audiencia, se otorga, se termina, le damos su dinero, te cuesta cinco pesos. Si quieres que sigamos hasta que, la, hasta que quede limpia tu imagen, que tú no eres un misógino, que tú no eres una persona que, que, que agrede a las mujeres, eso, son los próximos cuatro años, yo cobro, yo cobro 400 mil pesos al mes, o sea, necesitas, andas necesitando como 20 millones de pesos de abogados y nos vamos a echar cuatro años. Entonces, yo te tengo que recomendar como tu abogado que le pagues esto y ya te, mañana se acabó. ¿Cuánto le pagaste? No sé si, si debería decirlo. Eh, ayer hablé con mi abogada para ver qué tanto le podía decir. este, Pero ella, cuando termina... Estamos en el juicio y termina esto y se hace la audiencia en donde ella otorga el perdón y esto se acaba. Y me dice la jueza a mí, ¿y usted quiere pedir algo al respecto, señor Levy? Le dije, sí, señor juez. Quiero que no vuelva esta mujer a hablar de mí en redes sociales ni en nada y yo no vuelvo a hablar de ella. Me parece inteligente. Pega el señor juez y dice, ordeno que nadie puede volver a hablar de nadie en nada. Caso cerrado. Ella salió y dio 36 entrevistas. ¿Cuánto le pagaste? Una lana que era difícil en ese momento para 500, mí. ¿500 mil pesos? Por ahí. ¿Eres inocente?
1: Absolutamente. ¿Puedes Ab ir con la cara en alto por la calle? Absolutamente.
0: ¿Puedes ver a tus hijas sin ningún...? Absolutamente. No hubo un solo momento de duda de mi pareja, ni de nadie, ni ¿Tienes de ¿Tienes pareja? A... ¿Mandén? ¿Tienes pareja? Tengo una pareja padrísima. ¿Quién es? Susan Taunton. Es actriz. Susan fue, es y siempre será una gran actriz este, de las telenovelas mexicanas. Ella es chilena. Extraordinaria persona. ¿Estás enamorado? Estoy enamorado y es una persona que me ha hecho crecer mucho. ¿Ella estuvo durante este proceso? Todo. ¿Te creyó? Pff, le dio risa en el minuto uno. Y cuando me dijo el abogado, pues págale y ya se acabó. Susan casi se le cae al abogado. No, porque... ¿cómo, cómo? ¿Cómo se va a ir Coco sin dar su versión? O sea, fíjate que la coincidencia es que cuando me tocaba dar mi versión, cinco días antes nos hablan y dicen, la oferta es esta, hoy. No vayas a hablar tú.
1: Y tu versión Imagínate fue que, yo hablara? La que nos acabas de decir en exclusiva. Imagínate
0: que yo hablara y que los peritos dieran los resultados de, de la prueba... De lo que ella dijo, de lo, de, de mi análisis, etcétera. Pero sido... te salió carísimo. ¿Mandé? Te salió carísimo. carísimo. Golpe a tu imagen. Sí. Mi, mi Pérdida
1: de trabajo. Y aparte, indemnizar, entiendo, sin la necesidad, digo, sin, sin ser culpable. Yo no conocía la injusticia.
0: Mi madre me regaló que no tenía injusticias en mi vida.
1: Afortunadamente, encontramos durante esa conversación muchos minutos que han cambiado tu destino sí.
0: y han forjado esta historia. Coco Levi, gracias Gracias por estar aquí. Gustavo Adolfo, siempre. Nuestra amistad, tu público, muy agradecido, mucho cariño, tanto por el, por el cariño que tenían por mi madre. Dios los bendiga. Ella los quería igual. Besos a tu familia. Y
1: obviamente durante la entrevista no iba a decir yo Susan Taunton la quiero mucho desde hace muchos años. Tu novia. Gracias, Coco. Hasta siempre, mi rey. Él es Coco Levi. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo!
2: Estalla la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada y pregunta si puede volver a México. Le dicen, a México usted sí, pero su esposa es cubana. Mi mamá sufrió muchísimo. Yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo. El CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, coma, las siglas de la mafia. José Ramón, tu jefe, fue a tu jefe. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, más que mi jefe, fue un, un maestro para mí. Entonces llamaba por teléfono a... a lamentarme la madre. Yo me acuerdo que me llama el señor Salinas a su oficina y me dice, David, mira, me pasa un video, una entrevista, y aparezco yo diciendo, yo trabajo para José Ramón. El día en que José Ramón se vaya de Tebe Azteca, me voy con él. Me acuerdo muy bien que fui a Recursos Humanos y me dice, nos tienes que poner la huella aquí para que no nos demandes. Y le dije, don Emilio, eh, vamos a criticar a la médica y lo vamos a criticar a usted. Sí, cuando me lo merezca, me critica. Yo tengo la piel gruesa.